0: Der Natural Gem Podcast. Investieren in Edelsteine.
1: Und willkommen zurück bei The Natural Gem Podcast, wo wir uns alle zwei Wochen auf die Spuren des Edelsteins begeben. Heute mit einem ganz neuen Format, und zwar eine Neuausgabe von TNG Voices mit Kundenstimmen tatsächlich. Michael Kuhn, unser erster Kunde, danke fürs heutige Kommen. Vielen Dank für die Einladung. Es ist ganz spontan eigentlich aufgekommen, dass wir das heute machen. Du warst bei unserem Token Pre-Launch-Event, über das wir natürlich auch in den kommenden Podcast-Folgen ein bisschen reden werden. Dann haben wir uns einfach darauf geeinigt, dass du ein paar Worte über deine Erfahrung im Edelsteinhandel, im Edelstein investieren, äh, sagen wirst. Und freut mich wirklich sehr, dass du heute gekommen bist. Meine erste Frage, vielleicht ganz unverblümt, wie bist du auf das ganze Thema
0: Edelstein investieren eigentlich gekommen? Das Thema Investieren begleitet mich eigentlich schon seit dem Studium. Da war es noch auf der Kapitalmarktseite, da bin ich mit dem Kapitalmarkt beschäftigt und bin dann eigentlich eher zufällig äh, beruflich in den Immobilienmarkt eingestiegen und bin da jetzt schon seit 15 Jahren tätig. Das heißt, investieren sowohl am Kapitalmarkt als auch am Immobilienmarkt war mir vertraut und äh, investieren grundsätzlich macht mir Spaß und interessiert mich. Und so bin ich mir auch wieder zufällig auf Farbedelsteine gestoßen und äh, habe einfach gegoogelt, wo kriegt man denn Farbedelsteine her und da hat der National Jam für mich einfach einen sehr guten Eindruck gemacht. Und äh, bin dann zu euch kommen zu einem ersten Gespräch.
1: Ja, spannend. Bevor wir jetzt wirklich auch über Edelsteine spezifisch reden, noch einmal vielleicht zurück und tatsächlich auch über deine Vergangenheit investieren. Äh, würdest du sagen, ist es schon hilfreich, dass du zuerst Erfahrungen gesammelt hast, wie, wie du sagst, am Kapitalmarkt, Immobilien, also wirklich, sagen wir mal so die Standardinvestitionen, die man einmal machen so sollte, bevor man dann in diese Alternativen wie Edelsteine, vielleicht auch Gold äh, hineinspringt
0: sozusagen? Gut, ich würde sagen, das ist typenabhängig. Ja. Bei mir ist es so, dass ich, wenn ich investiere, mein eigenes Geld, dass ich mich sehr genau auseinandersetze mit der Materie und auch natürlich mit den, den Partnern rundherum, also mit wem lasse ich mich ein, von wem kaufe ich. Das schaue ich mir genau an und genauso ist es ja da passiert bei Farbedelsteinen. Da habe ich mir genau angeschaut, wer es grundsätzlich Farbedelsteine anbietet. Und äh, einfach da kommt man eh mit Google heutzutage sehr gut weiter. Und äh, ich finde es für mich extrem wichtig, mich vorzubereiten. Auch da bin ich zum ersten Termin nicht einfach gekommen und äh, quasi, naja, ich lasse mal mal zeigen, was es so gibt. Mhm. Sondern auch da habe ich mich schon im Vorfeld vorbereitet, was es gibt. Und da war mein Erstgespräch Gespräch mit dem Dr. Thomas Schröck. Und ich habe es spannend bei ihm gefunden, dass äh, er nicht, er ist am Anfang eingestiegen, ganz auf Basic-Niveau. Und hat dann aber relativ bald herausgefunden, dass ich mich eingelesen habe. Und ist dann sehr schnell gesprungen auf ein bisschen ein höheres Niveau. Das habe ich ganz interessant gefunden.
1: es ja, ist die, ich glaube, eh die erste oder zweite Folge, die wir mit Thomas gemacht haben, habe ich mal gefragt, klären wir Edelsteine mal für Grundschüler, dann für Gymnasiasten und dann für einen Studenten. Und es ist wirklich spannend, wie er von es also wirklich explain it like I'm five, zu einem ganz hohen Niveau auch beim Edelstein kommen kann. Da ist er wirklich sehr gut auch dem geschultet, dass er natürlich Dozent war. Wann war das genau? Also in welchem Jahr hast du dann angefangen zu investieren in die Edelsteine?
0: Also mittlerweile jetzt über drei Jahre her mhm. und habe meine Investition in Farbedelsteine mit einem Rubin begonnen. Mhm. Uh, eh klassisch, so wie es euch empfiehlt, uh, mit einem Rubin zu beginnen, uh, halte ich für sehr vernünftig. Uh, das habe ich natürlich reflektiert und bin zum selben Ergebnis gekommen, dass das uh, Sinn macht. und Schauen wir da nicht einfach nur die Farbe an, das Rot gefällt mir grundsätzlich sehr gut, sondern uh, haben wir natürlich angeschaut, Wertentwicklungen, uh, wo kommt der Stein her, was kann ich damit machen, auch im Sinne von, ist er in Schmuck verarbeitbar oder habe ich da Probleme, dass er bricht. Also, so wie man doch ein, ein Bild gemacht und uh, dann mich als erstes für einen Rubin entschieden. Sehr spannend, also wirklich klassisch. Uh, und was hat dich
1: vielleicht, also du hast dich, ja gesagt, du hast dich eingelesen, was hat dich dann tatsächlich, also die Steine vor dir gehabt hat, als du den Experten vor dir hattest, was hat dich am meisten überrascht?
0: Uh, eigentlich die emotionale Komponente, die mitschwingt. Also, wenn man so eine Kistel mit Farbedelsteinen vor sich hat, dann uh, sind es schon wirklich sehr schöne kleine Dinge und äh, ich das schon mir, du hast bemühen müssen, einfach wirklich die Investmentbrille aufzusetzen und auch zu behalten äh, und nicht einzuschränken mit, wow, der ist wunderschön, den, den hätte ich gern.
1: Ja. Ja, ist aber natürlich auch äh, nicht zu unterschätzen. Also wenn man, den, wenn man den Stein selbst auch schön findet, ist es dann später natürlich äh, entweder bei der Weitergabe, bei der Veräußerung oder auch einfach nur, wenn man zu Hause hat, viel interessanter. Also es ist jetzt gleich, wenn ich eine Uhr habe, möchte natürlich eine Uhr haben, die mir irgendwo gefällt. auch. Ja? Und Oldtimer, Immobilien, wie du sagst. Also ich kaufe mir jetzt auch keine Wohnung, die mir selbst nicht gefällt, auch wenn es nur eine Anlagewohnung ist. Ja, und du hast klassisch mit dem Rubin angefangen. Wie sieht dein Portfolio heute aus? Etwas punkter. Ja.
0: Also, uh, mir geht grün noch ab. Das Maragd wird der nächste sein, wo, wo wir uns hoffentlich dann wiedersehen. Uh, ich habe blau, allerdings bin ich ein bisschen ausgewichen äh, uh, von den Klassikern. Um, da bin ich auf einen Tansanit gegangen, hat dann einen Tansanit und dann einen Rubin dazu und bin beim Saphir auf einen Pink Saphir mhm. gegangen.
1: Ja. Ja, spannend. Das heißt, du bist wirklich ähm, eigentlich ganz ein auf die Hotshot-Steine sozusagen ge ge gekommen. Interessant. Wie, wie bist du zu der
0: Entscheidung gekommen? Von meiner Analyse her ähm, wäre das Ergebnis gewesen, dass eben genau diese Hotshot-Steine und einfach die wirklich top qualitätssteine einfach die andererseits die beste Wertsteigerung in der Vergangenheit aufgewiesen haben. Und ich davon ausgehe, dass der Wiederverkauf bei den Steinen einfach am, am einfachsten funktioniert. Mhm. Äh, Geht zwar nicht davon aus, oder haben wir nicht geplant, die Steine sehr schnell wieder zu verkaufen, aber es ist natürlich ein Faktor, den, wenn man einfach professionell investieren möchte, den man einfach mit berücksichtigen muss.
1: Logisch. Jetzt vielleicht eine Frage, wenn man jetzt aus Kundensicht den Prozess mal anschaut, also von, wie du sagst, initialem Gespräch über, man schaut sich das Kistel an, über zur Entscheidung äh, und dann vielleicht Mitnahme, Versicherung etc. Kannst du uns einfach mal wirklich aus der Kundensicht von Schritt A bis Schritt Z durchführen, wie, dein, wie deine Erfahrung war beim Edelsteinkauf?
0: Also im Erstgespräch waren unterschiedliche Steine, also es waren die Klassiker Rubin, also Vier und Smaragd. Die habe ich mir angeschaut und eben auf Basis der Vorbereitung gesagt, dass es der Rubin sein soll, woraufhin mir mehrere unterschiedliche Rubine gezeigt worden sind und ich bin gefragt worden, wie viel ich investieren möchte und so hat Herr Dr. Schrock mir quasi den Stein, den er empfehlen wird, genau für diese Summe vorgelegt. Was ich sehr angenehm gefunden habe, ist, dass ich äh, keinerlei Verkaufs- bzw. in dem Verkaufsdruck äh, verspürt habe, sondern äh, ich habe den Stein dann reservieren lassen, das war überhaupt kein Thema, und bin dann raus und habe dann einfach äh, selbst noch einmal überlegt, ja, passt das, habe natürlich auch recherchiert, ein bisschen im Internet natürlich auch geschaut, äh, was vergleichbare Rubine, um was die gehandelt werden. Also einfach quasi noch ein bisschen äh, eine Due Diligence, wenn man so möchte. Und äh, bin dann drei Tage später, äh, habe ich wieder Kontakt aufgenommen und äh, bestätigt, dass ich diesen Stein kaufen möchte. Daraufhin äh, habe ich dann eine Rechnung ausgestellt bekommen, den Betrag überwiesen und äh, der Stein ist dann versichert zu mir nach Hause versendet worden. Das ah ja. hat super funktioniert.
1: Ja, mit den Zertifikaten und dann? genau. genau. Und das ist ja immer spannend, weil ich hatte heute zum Beispiel ein Gespräch, die meisten Leute wissen das ja gar nicht mit dem Versicherten versenden. Die glauben, das geht gar nicht. Die glauben, man muss es abholen. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert mit dem Zusenden,
0: oder? Völlig problemlos. Ja. Also klassisch mit einer Tracking-Nummer. Also man kann genau schauen, wo der Stein ist, wann er ankommt. Völlig problemlos.
1: Und wir sagen ja auch immer, die meisten Leute nehmen den Stein lose mit nach Hause. Wir haben vielleicht 10, 15 Prozent, je nachdem wie man das rechnet, Personen oder Kunden, die das auch fassen lassen und dann ein paar in externen Tresoren lagern. Wie ist das bei dir? Also hast du die alle in einem Tresor, hast du unter dem Kopfkissen oder hast du die gefasst?
0: Ich habe tatsächlich überlegt, sie einfach an einer Stelle, an der man tendenziell niemals suchen würde, sie mit einem Klebeband zu befestigen. Davon bin ich dann aber doch abgekommen und habe einen extra in den Safe gekauft, um die Steine dann in diesem Safe verlagern zu können. Also es waren noch ein paar Zusatzkosten, die allerdings auf Basis der Renditeentwicklung der letzten Jahre wahrscheinlich in ein paar Jahren, wenn es so weitergeht, wieder herinnen sind.
1: Ja, und dann safe kann man
0: auch immer irgendwo brauchen. Definitiv. Also es war dann doch überraschend, weil mittlerweile lagern deutlich mehr Sachen drin als auch Goldbahnen und dergleichen. Ja,
1: ja, klar, klar. Und wie siehst du jetzt, also generell, wenn, wenn man sich dein Portfolio anschaut, welche Signifikanz, also du hast jetzt auch Gold angesprochen, Immobilien, Aktien, wir, wir, wir sprechen immer von 5 bis 10 bis 20 Prozent des liquiden Portfolios. Wie ist das bei dir? Wie ist deine
0: ungefähre Aufteilung? Mhm. Also da bin ich nicht so wirklich am, am klassischen Weg unterwegs. Ich bin wahrscheinlich beruflich und know hauptbedingt sehr, sehr massiv in Immobilien investiert. Das ist der überwiegende Teil, ein kleinerer Teil am Kapitalmarkt und Sogar ein größerer Teil aus unserem Kapitalmarkt mittlerweile in Farbiedelsteine. Mhm. Ich bin, wie ich schon vorher gesagt habe, am Investieren auf sehr umtriebig und sehr interessiert. Schauen wir natürlich entsprechende Uhren an, Weine habe ich ah eingelagert. Ja. Da habe ich den großen Vorteil, dass mein Schwiegerpapa eine perfekte Lagerungsmöglichkeit hat und da habe ich ein paar ganz nette Weine einlagern dürfen.
1: Ah ja. Aber mit Weinen, äh, zum Beispiel also bei mir, meine, meine Mutter ist sehr stark äh, mit Weinen, also sie ist auch Weinakademikerin, hat natürlich mit einem Restaurant zu Hause die ganze Ausbildung, und, aber Weine lagern ist halt relativ kompliziert, vor allem, also man braucht entweder die Kühlanlagen oder wenn man es im Keller hat, muss man aufpassen, dass der nicht zu so warm wird. Äh, es ist gar nicht mal so leicht, wie man, wie man glaubt, äh, ist natürlich gut mit dem Schwiegerverband.
0: Definitiv. <lacht> und er ist total begeistert, dass er so tolle Schätze in seinem Weinkeller hat ja. und hat echt extra geschaut, also jetzt das wohl temperiert, er extra Fühler, Kontrollgeräte eingebaut, er foliert alles, was ihm gibt. Also da, da habe ich wirklich Glück.
1: Also du hast jetzt eh schon generell mehr alternative Investments angesprochen. Das ist auch interessant für uns. Wie siehst du jetzt so die zukünftige Entwicklung? Also Möchtest du mehr und mehr in diese Alternativen reingehen? Möchtest du trotzdem weiterhin in Immobilien so stark sein? Wie siehst du die Kapitalmärkte vielleicht im Vergleich zu, zu Alternativen? Also im Endeffekt, wie werden sich alternative Investments wie Edelsteine oder auch Wein zum Beispiel in Zukunft in deinen Augen entwickeln?
0: Mhm. Also ich gehe es der Reihe nach an. Mhm. Beim Immobilienmarkt ist es bei mir so, dass, dass ich davon ausgehe, dass ich immer schwerpunktmäßig in Immobilien investiert sein werde, einfach weil ich da das, das größte Know-how habe. Ähm, beim Kapitalmarkt bin ich durchaus wirklich sehr flexibel. Also es kann von 0 bis zu 50 Prozent äh, meines Vermögens können durchaus auch in Aktien gehen. Das ist je nachdem, wie ich den, den Markt einschätzt. Der ist für mich aktuell schwer abschätzbar und zu volatil. Ich bin deswegen eher sehr sehr wenig investiert im Kapitalmarkt, äh, bei Alternativen bin ich dann schon deutlich mehr investiert, einfach deswegen, weil ich finde, die Alternativen machen einfach am meisten Spaß. Das, sind, das ist der Wein, finde ich eigentlich am, am allerbesten, aller weil wenn er einfach nicht performt, dann trinke ich ihn einfach selber. <lacht> also, das ist mit <lacht> Das ist ein
1: guter, ein guter Punkt, denke ich. Nur, nur
0: ganz, ganz wenig darum, das sind eigentlich schon Farbedelsteine. Nämlich selbst da, wenn die nicht so performen sollte, wie in der Vergangenheit, wovon ich definitiv nicht ausgehe, kann ich es nur immer als Schmuck fassen und einfach tragen und mich einfach an der Schönheit erfreuen. Ja. Und das ist halt das Nette und deswegen machen mir alternative Investments großen Spaß.
1: Ja, ja, das, das ist absolut der Punkt, den man herausheben muss. Also auch wenn man zum Beispiel in Oldtimer oder sowas investiert, im schlimmsten Fall, hat man immer noch ein cooles Auto, mit dem man rumfahren kann. Also
0: es hat schon was. Absolut. Ja. Ich glaube, ein, ein Aspekt, den man nicht ganz unterschätzen darf, der durchaus halt bei mir in der Investmententscheidung mitgeschwommen ist, ist, dass ich mein Vermögen in irgendeinem Krisenfall, der hoffentlich nie eintreten werde, irgend mitnehmen möchte. Ja. Jetzt ist es bei Immobilien natürlich etwas schwieriger. Und mit der Wertaggregation bei Farbedelsteinen habe ich dann natürlich die Möglichkeit, dass ich die halt einfach relativ leicht von A nach B bringen kann.
1: Ja. Na, natürlich, ja. Das ist sogar, also mit Gold hat man das, ich weiß nicht, du hast gesagt, du hast die Bahn, ja. das ist dann, ab dem Kilo geht es noch, das ist so groß wie ein iPhone, aber dann bei den größeren Stücken wird es dann vielleicht auch schon schwer, die irgendwie zu verstecken, mitzunehmen. Ja, das ist das ist schon wahr. Ja. Und auch Wein ist leider etwas schwierig zu transportieren in so einer Situation. Wenn du jetzt dann nochmal vielleicht dich zurückversetzt in die Situation vor drei Jahren, wo du gerade deinen Research gemacht hattest, welche Ratschläge, die du vielleicht auch bekommen hattest damals, aber welche Ratschläge würdest du einem neuen Edelstein-Investor oder einer neuen Edelstein-Investorin
0: mitgeben? Also ich würde im ersten Schritt, wenn jemand einmal Feuer und Flamme für Farbedelsteine gefangen hat, und ich glaube, das ist relativ leicht, dann einfach wirklich zu überlegen, welche Summe man investieren möchte und auf der Basis dann einfach die, das Gespräch und die Beratung suchen, die meiner Erfahrung nach bei euch einfach wirklich gut passiert. Das würde ich mal anhören und auf der Basis dann überlegen, von dem, was ich empfohlen bekomme, was ich dann tatsächlich kaufen möchte. Und da würde ich mir durchaus leiten lassen von einfach der Farbe, die ich möchte. Also ich finde die Empfehlung, die man grundsätzlich liest, auch die ihr gebt, ist, ein bisschen auf den Blumenstrauß zu schauen. Ich bin mir nicht sicher, ob das so zwingend jetzt aus Investorensicht, wo ich sage, ich nehme ein bisschen von meinem Vermögen für Farbedelsteine her, ob das so relevant ist. Wenn ich sage mir, Grün ist meine Lieblingsfarbe, na, so soll ich dann nicht Smaragde kaufen oder andere grüne Steine? Dann muss es nicht zwingend der Rubin sein.
1: Ja, ja vor allem, also Smaragde sind ja in, vor allem in Amerika im anglosächsischen Raum auch sehr stark am Kommen. Wahrscheinlich sogar stärker als der blau 4 und es kommt natürlich immer darauf an. Also wenn ich jetzt sage, ich habe einen wunderschönen Smaragd, wenig Inclusions, vielleicht sogar No Oil, dann ist der Oftmals auch besser als zum Beispiel ein Rubin unter einem Karat aus, aus Mosambik oder so. Also ist schon möglich, dass wenn man zwei Steine vergleicht, dass ein Smaragd auch einen Rubin outperformen kann, wenn er wirklich ein sonderbares Stück ist. Aber tendenziell, also im Durchschnitt wird ein Rubin als erstes Investment immer eine gute Idee sein. Aber eben, ich finde, das ist ein guter Punkt, auch es muss einem auch gefallen. Jetzt vielleicht... Die andere Seite der Medaille, also welche Herausforderungen oder welche, ja, welche Fallstricke, die man vermeiden müsste oder könnte oder sollte, also welche Themen sollte ein neuer Edelstein-Investor im Kopf behalten, wenn er in Farbe Edelsteine investiert?
0: Was in meiner Recherche rauskommen ist, ist, dass ich den, den Rubin damals natürlich verglichen habe im Internet mit anderen Rubinen von anderen Anbietern. Und da waren durchaus zum Teil recht große Preisunterschiede zu sehen. Das Thema, auf das ich dort dann gestoßen bin, ist, dass man einfach keine Zertifikate hat. Oder Zertifikate von unbekannten Stellen, die aber auch zur Qualität vom Stein keine Auskunft geben. Das heißt, ich kaufe dort die Katze im Sack und jetzt muss ich selbst meinen Risikoappetit kennen und sagen, ich kaufe den Stein trotzdem und lasse ihn vielleicht in Österreich zertifizieren und hofft darauf, dass es funktioniert. Oder wenn ich sage, das fällt mir eigentlich nicht, weil ich will nicht ein paar Tausend Euro investieren, um dann äh, eigentlich an einem Bauchfleck quasi <lacht> investmentseitig zu landen dann werde ich mich definitiv an einen, einen renommierten Verkäufer wenden. Verfolgst du eigentlich
1: auch äh, die derzeitigen News, die es im, im in Edelstein, der Edelsteinwelt gibt? Also du bist ja selbst, hast du ja gesagt, ein äh, begeisterter Hörer unseres Podcasts. Man sieht ja auch immer jetzt diverse Auktionen. Also jetzt in Wien auch Heidi Horten, äh, den SDRV, also der ist jetzt in Wien, aber den teuersten Mosambik aller Zeiten, der jetzt ähm, versteigert wurde. Wie siehst du diese... Preisentwicklungen auf der großen Bühne und wie die sich vielleicht auch tendenziell auf die kleineren Investments aus,
0: auswirken können, sozusagen. Ich verfolge die, diese ganzen Themen, die du gerade erwähnt hast, sowohl also die Versteigerungen, die Heidi Horton ja. Collection, als auch sonstige Versteigerungen, schaue ich mir an. Generell mache ich mir, versuche ich mir ein Bild zu machen, was was am Markt, am Edelsteinmarkt passiert. Vielleicht kannst du das, weil deine Expertise eigentlich
1: sehr stark im Immobilienbereich ist, vielleicht kannst du das ähm, vergleichen, wie du die Tendenzen des Immobilienmarkts liest und wie du das vielleicht ähnlich mit dem Edelsteinmarkt machst. Weil man hört ja auch immer sehr viel, ich bin jetzt selbst im Markt auch, um äh, etwas zu kaufen, und man hört ja auch immer von allen Immobilienmaklern eigentlich derzeit, jetzt ist die gute Zeit zum Kaufen oder jetzt nicht. Natürlich ist es bei Immobilien leichter, weil du hast die Zinsen vor Augen, du siehst die Preise noch ein bisschen schöner, weil du einfach viel mehr Angebot hast. Aber ich denke mir, dass es wahrscheinlich ähnliche Instrumente gibt im Immobilienbereich wie auch im Edelsteinbereich, die man vielleicht verwenden könnte.
0: Also von der Marktentwicklung her finde das, das Thema Inflation, das uns gerade massiv beschäftigt, natürlich äh, als, als wesentlichen Einflussfaktor. Und man hat einfach generell, sowohl bei Immobilien ähm, als auch natürlich bei farbedelsteinen wenn man sich die letzten Jahre mit Corona anschaut und jetzt äh, weiter mit der Inflation, wird deutliche Preissteigerungen gesehen. Ähm, ich gehe davon aus, dass die Inflation nicht so schnell wieder ganz nach unten gehen wird. Von dem her, rechne ich damit, dass sowohl Immobilien als auch Farbedelsteine jedenfalls den Wert erhalten, beziehungsweise einfach entsprechend noch ein bisschen mit der Inflation mitgehen werden. Also ich kann einfach Richtung Blasenbildung oder dergleichen, kann ich für mich nicht erkennen.
1: Mhm. Spannend. Ja, spannend. Ich finde es auf jeden Fall mal interessant, auch die, die andere Seite, sozusagen die Kundenseite auch ein bisschen zu sehen. Äh, spannend, wie viele Themen dann doch äh, sehr ähnlich sind mit dem, was wir immer äh, besprechen. Äh, und auch, dass der, dass der Service äh, herausgehoben wird, weil so gesehen habe ich ja noch nie einen Stein zugesendet bekommen. Ja, ich habe ihn öfters schon versandt, aber noch nie zugesendet bekommen. Also es ist spannend auch zu hören, dass das sehr gut äh, funktioniert und dass man da eigentlich alles äh, ja, abgedeckt hat und dass das ein sozusagen eine End-to-End-Geschichte äh, ist. Ich hoffe, dass ich dich beim, beim Smaragd vielleicht äh, in Zukunft äh, beraten kann, dass wir da äh, anschauen können, dann was man, wir was man zu dem Zeitpunkt alles da haben. Ähm, aber für heute, Michael, danke für dein Kommen, danke für dein, äh, deine interessanten äh, Ansichtspunkte. Ähm, vielleicht jetzt zum Schluss noch eine kleine, also kleine Bemerkung. Man hörte bei dir vielleicht nicht ganz so stark über mir, dass du aus Kärnten bist, aber für alle die, denen das nicht ganz klar war, Kärntner sitzt da vor mir,
0: <lacht> versteckst es ganz gut. <lacht> ja, ich versuche es. Ja, herzlichen Dank von, von meiner Seite für die Einladung und ja, ich freue mich, dass wir uns in Zukunft wieder begegnen werden für neue Investitionen. Vielen Dank auch dieses Mal fürs Einschalten und Zuhören.